1: Schon mal mitgekriegt, wie Herr Drosten mit Kritikern umgeht? Wie peinlich ad hominem er mit der Kritik von Herrn Kekule umgeht? Man merkt deutlich, dass das hier ein C. Drosten-Fanclub ist. Es wirft ein verheerendes Bild auf die Bildung in unserem Land, wenn Menschen, die diesen Müll kaufen und lesen, nicht mehr in der Lage sind, diesen als solchen zu erkennen und sich eher davon instrumentalisieren als abschrecken lassen.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscasts. heute zum Thema Bildchef Reichelt gegen Virologe Drosten. Bloß nicht vernünftig. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Bildchef Reichelt gegen Virologe Drosten. Bloß nicht vernünftig. Bildchef Julian Reichelt fährt derzeit eine Kampagne gegen den bekannten und einflussreichen Virologen Christian Drosten. In den letzten Tagen hat Reichels Zeitung ihren Angriff auf den Virologen anlässlich einer Studie unternommen, die die Ansteckungsgefahr durch Kinder und Erwachsene vergleicht. Reichels Kampftaktik ist die simpelste und bestfunktionierende im Netz. Wir gegen die. Reichelt retweetete Leute, die er ohne nähere Recherche auf seiner Seite wähnt. Dafür ist es ausreichend, seine Gegner zu kritisieren. Die Attacke auf Drosten aber ist in jedem Fall spektakulär nach hinten losgegangen, weil der Angriff sensationell dilettantisch ausgeführt wurde. Der Artikel gegen Drosten und seine Studie präsentiert als Kronzeugen drei Wissenschaftler, die sich sinnverzerrend zitiert sahen und postwendend öffentlich gegen Bild Stellung bezogen. Ein Anfängerfehler. Normalerweise fungieren eher verbündete Experten als Bildkronzeugen. Die eindeutigste handwerkliche Minderleistung ist aber die mangelnde Vorausschau von Bild in Sachen soziale Medien, denn Christian Drosten veröffentlichte die Anfrage des Autors auf Twitter mit der Bemerkung, die Bildzeitung plane eine tendenziöse Berichterstattung und habe zusammenhanglos irgendwelche Zitate zusammengewürfelt. Mit dem Tweet hat Rosten die öffentliche Wahrnehmung des Bildtitels vorab geprägt. Das durfte zwar nur ein kleiner Prozentsatz des klassischen Bildpublikums mitbekommen haben, aber dafür die meisten Multiplikatoren, Journalisten sowie die Politik. Wenn ein Chefredakteur derart strategielos in sozialen Medien agiert und vor allem unsouverän reagiert, ist das ein Warnsignal der Schwäche. Die bild hat katastrophal unterschätzt, das und wie man Social Media als medial attackierte Person heute nutzen kann. Viel wurstiger, fahriger und unsouveräner kann man eine Person des öffentlichen Lebens kaum angreifen. Und der verbissene Trotz von Reichelt und seinen Like-Boys hat den Eindruck eines öffentlichen Großfehlschlags noch verstärkt. Der Grund für dieses Verhalten könnte dieser sein. Bild hat immer noch nicht ein gigantisches Trauma seiner jüngeren Geschichte verarbeitet, nämlich die kurze kampagnenhafte Phase der Menschenfreundlichkeit im Jahr 2015. Reichelt selbst hat es Ende 2016 so ausgedrückt. Nichts hat uns ganz nachweislich wirtschaftlich in der Reichweite so sehr geschadet wie unsere klare, menschliche, empathische Haltung in der Flüchtlingskrise. In der Corona-Krise scheint Reichelt sein Vorgehen einfach umgedreht zu haben. Er versucht offenbar nicht klar, nicht menschlich und schon gar nicht empathisch zu sein. Christian Drosten steht in den Augen eines großen Teils der Öffentlichkeit für das wissenschafts-, vernunft- und wertebasierte Handeln und eine abwägende Kommunikation in gesundheitsfachlichen Dingen. Die Bildzeitung attackiert ihn deshalb als Symbol gegen Bauchgefühl, Volksressentiment und vorschnelle Eindeutigkeit, die Essenzen also, aus denen diese Zeitung zusammengebraut wird. Der Bildtitel zum twitter fall zwischen Drosten und Reichelt lautete »Schulen und Kitas wegen falscher Corona-Studie dicht«. Das Publikum kann kaum anders, als die Zeile so zu verstehen, dass die Studie der ursprüngliche Grund für die Schließung gewesen ist. Doch die Schulen und Kitas wurden in Deutschland ab dem 16. März 2020 geschlossen. Die Studie erschien in einer Vorabversion erst am 29. April.
0: So dann mal generell einen groben Überblick über die Reaktionen, die größtenteils zustimmend und positiv waren. So grobe 70, 75 Prozent waren in zustimmender Laune geschrieben. Im Spiegelforum, in den sozialen Medien waren es teilweise noch größere Anteile von positiver Zustimmung. Die Kampagne von Reichelt, die Kampagne von Bild hat ganz offensichtlich bei so vielen Menschen ein etwas übles Gefühl hinterlassen, dass wiederum meine Kolumne, die die so ein bisschen analytisch aufgespießt hat, ein sehr willkommener Verbreitungsinhalt war. Ich glaube, so sogar Christian Drosten selbst hat das retweetet. Das freut mich natürlich einerseits. Andererseits sehe ich halt auch, dass wenn man einen Text schreibt, der so erkennbar in eine Richtung zielt, analytisch, dass man dann ein bisschen aufpassen muss in der Beschäftigung mit der Reaktion. Auf einen solchen Text. Was meine ich ganz konkret? Konkret meine ich, dass man als Kolumnist, als Publizist oder Publizistin jederzeit bereit ist, die ganze Zustimmung für total wichtig und großartig zu halten, die es ganz oft eigentlich immer gibt und die Gegenargumente etwas zu missachten. Ich versuche mich deswegen eher auf die Gegenargumente ja sowieso hier in diesem Podcast zu konzentrieren, aber diesmal ganz besonders. Aus dem einfachen Grund, weil die Zustimmung so groß ist, dass ich versuchen möchte, auch andere Positionen mit einzunehmen. Quasi meine eigene Gegenposition so ein bisschen versuche auszuloten. Das hängt auch damit zusammen, dass natürlich, das habe ich in der Kolumne auch geschrieben, ich die Bildzeitung als Gegner betrachte, Feind ist kein Begriff, den ich so leichtfertig verwenden möchte, aber Gegner definitiv, ich halte auch die Bildzeitung für schlecht für das Land, das habe ich in der Kolumne noch mal ganz deutlich geschrieben. Ich halte den Axel Springer Verlag insgesamt nicht für einen Segen, vorsichtig gesagt und werde darauf im Verlauf des Podcasts auch noch mal eingehen, was das eigentlich konkret bedeutet. Aber dass die Bildzeitung gleichzeitig ein ziemlich willkommenes Angriffs Element ist, also dass man, auf der immer gerne rumschlagen kann und dann in Abiturienten-Deutschland fast immer Zustimmung bekommt. Und fast immer kommt irgendjemand mit dem Max-Gold-Zitat um die Ecke. Diesem sehr bekannten Max-Gold-Zitat, wer das nicht kennt, einfach Max-Gold und bildzeitung zeitung googeln, dann kommt es sofort und es gibt 33 Milliarden Treffer, die das abbilden. Das sollte, glaube ich, für Menschen, die differenzieren wollen, ein Anlass dazu sein, genauer hinzuschauen. Immer wenn es so einen Überschwang der Zustimmung gibt, ist man gar nicht schlecht beraten, ganz genau hinzuschauen, a, was ist die Qualität der Zustimmung? Ist das so eine Bauchgefühlzustimmung oder eine argumentativ geführte und b, gibt es vielleicht auf der anderen Seite trotzdem Argumente, über die man im Überschwang so ganz leicht hinweggeht? Das ist in diesem Fall relativ schwierig, weil der Kampf, der geführt wird, der von der Bildzeitung auch aus meiner Sicht uninformiert geführt wird und auch boshaft geführt wird, dieser Kampf ist einer, den man eigentlich im Detail nur beurteilen kann, wenn man zufälligerweise virologisch und epidemiologisch sehr tief ausgebildet ist. Es gibt hier also eine Studie von Drosten, um die viel geht bei diesem Kampf, die aus meiner Sicht, ich habe sie mir angeschaut, in der Tiefe, die wenigsten Menschen verstehen. Was meine ich in der Tiefe? Ich glaube schon, dass relativ viele einigermaßen gebildete Menschen mit dieser Studie etwas anfangen können im Sinne von, was sagt die? Aber was viel wichtiger ist, ist die Kontextualisierung. Das heißt, bei einer Studie, in dieser Qualität, bei einer Studie in dieser Wichtigkeit, braucht man eigentlich den gesamten Kontext der Virologie, der Coronavirologie drumherum, um ermessen zu können, was das genau bedeutet. Das ist in der Wissenschaft sowieso ganz oft so, dass es eine Form von Leichtsinn sogar ist, wenn man eine einzelne Studie rausgreift von fast egal welchem Fachgebiet und diese einzelne Studie jetzt als Beweis für X oder Y komplett betrachtet. Das passiert leider vergleichsweise häufig im Journalismus und auch beim Schreiben von Sachbüchern und ich weiß das deswegen, weil ich selbst auch tue. Es gibt nämlich häufig gar nicht unbedingt eine Alternative dazu. Aber trotzdem muss man sich vergegenwärtigen, eine einzelne Studie ist gar nicht so aussagekräftig, wie man das gerne hätte. Die Wissenschaft funktioniert da einfach strukturell anders. Und die Wissenschaftskommunikation, ich habe einige Jahre für die Fraunhofer Gesellschaft einen Blog geführt, das Forschungsblock, und mich da sehr tief in die Sphäre der Wissenschaftskommunikation hineinbegeben und diese ähm, diese Wissenschaftskommunikation die muss nun ein sehr schwieriges Kunststück vollbringen nämlich die sehr differenzierten langsam voranschreitenden Erkenntnisse der Wissenschaft irgendwie zusammenzubringen kongruent zu machen mit dem Anspruch den man an Kommunikation hat und den Anspruch, den Mann an Kommunikation hat, ist gleichbedeutend mit dem Anspruch, den das Publikum an eine gewisse Form von Gewissheit hat. Das heißt, eigentlich ist die Wissenschaft aus Sicht des Publikums dazu da, gefälligst Gewissheiten zu produzieren. Die Wissenschaft ist aber aus Sicht der Wissenschaft nicht dazu da, Gewissheiten zu produzieren, sondern Erkenntnisse. Und aus diesem Unterschied ergibt sich aus meiner Sicht ein Teil des Streits, der gerade läuft. Die Bildzeitung allerdings ist gar nicht ein Teil dieses Streits, sondern ein Teil einer Streitpose. Ein wichtiger Unterschied, Streit und Diskussion können produktiv sein. Die Streitpose, die die Bildzeitung annimmt, die Kampagnenart, die ist nicht auf Erkenntnis gerichtet, sondern Selbstzweck des Getöses. Boulevard ohnehin ist als Kommunikationsform eine sehr selbstzweckorientierte Veranstaltung. Und diese selbstzweckorientierte Veranstaltung bedeutet Aufregung um der Aufregung willen. Emotionalität in den Medien um der Emotionalität willen. Das hat den Nebeneffekt, mehr Aufmerksamkeit und damit letztlich auch mehr Geld zu produzieren. Aber erstmal, wenn man sich eine klassische Bildschlagzeile anschaut, dann versucht die aus jedem Thema das Maximum an... Erregung herauszuziehen, das Maximum an Emotion herauszuziehen. Übrigens einer der Gründe, warum eigentlich soziale Medien die Boulevardmedien des 21. Jahrhunderts sein können, nicht nur die haben viele Funktionen, aber dass sie das auch abbilden können, weil sie auf Emotionalität gebürstet sind. Zurück zum Boulevard, die Bildzeitung nimmt mit ihren Schlagzeilen, bei den Artikeln ist das manchmal anders, aber mit ihren Schlagzeilen zumindest selten an einem Diskursteil, an einer Diskussion, an einer Debatte teil, sondern an der Produktion von Stimmungen, die den Diskurs beeinflussen sollen. Das ist ein wichtiger Unterschied, weil die Produktion von Stimmungen und Erkenntnis so diametral entgegengesetzt sein können, dass sie eher vergiftend wirken. Das ist das Phänomen, was wir jetzt gerade sehen. Die Bildzeitung macht nicht etwa ein großes Diskussionsfass auf, sondern ein großes Stimmungsfass für die Bevölkerung, um bestimmte politische und eben auch monetäre Reaktionen und Zwecke zu, damit zu erzielen. Ich glaube, das muss man wissen. Es geht hier nicht um Debatte. Es geht hier nicht um mediale Debatte. Es geht hier nicht um Wissenschaftskommunikation. Es geht hier auch nicht darum, eine sinnvolle kritische Gegenposition zu drosten einzunehmen, denn das ist a, notwendig und b, möglich. c, ist jedoch die Bildzeitung gar nicht in der Lage, mit ihrer großen Kampagnenkommunikation eine sinnvolle Kritik abzubilden, weil sie auf Stimmungen geht und nicht auf Erkenntnis. Mit dieser Vorrede möchte ich trotzdem natürlich versuchen, auch ein paar kritische Elemente mit hineinzubringen. Der erste Kommentar stammt von Oliver.
1: Man merkt deutlich, dass das hier ein C. Drosten-Fanclub ist. Das ist die einzige Plattform, bei der es so ist. Woanders ist man deutlich kritischer. Auch und vor allem gegenüber der Regierung. Dieser
0: Kommentar von Oliver ist jetzt so ein bisschen platt, ein bisschen banal beiner. Man weiß gar nicht so genau, was meint er denn mit hier. Ist, sind das die Kommentare? Oder ist das ist hier Spiegel.de gemeint? Ich habe den Eindruck, dass eher die Kommentare gemeint sind weil die schon relativ positiv waren, wie ich gesagt habe. Aber Olivers Perspektive ist erst einmal für uns wertvoll. Nicht nur, weil die entgegengesetzt ist, sondern weil sie auch eine interessante Beobachtung mitbringt. Nämlich, dass es offenbar verschiedene Gruppierungen gibt in den Kommentaren, wo eine Verbindung stattfindet zwischen einer gewissen Kritik gegenüber Drosten und gegenüber Regierungshandeln. Das liegt nahe in dem Moment, wo Drosten auch ein Regierungsberater ist, der er ja ist ob er das möchte oder nicht in Zukunft ausbauen, meine ich noch. Erstmal fragt die Regierung, die Bundesregierung, um präzise zu nennen, ihn um Rat und dann, wenn er antwortet, ist er in der Sekunde bis zu einem bestimmten Punkt auch Regierungsberater und hat damit auch eine gewisse Verantwortung. Die Problematik, die sich jetzt daraus ergibt, dass so viele Menschen sagen, wow, Christian Drosten, großartig, ganz toll, ist, und das ist aus meiner Sicht eine wichtige Kritik, die bei Oliver durchscheint, die Problematik ist, dass damit mit dieser Drosten-Fansituation eine Verantwortungsabwehr einhergeht. Eine Verantwortungsabwehr insofern, als dass man alles, was rund um Corona geschieht, auslagert an den tollsten Corona-Forscher der Welt, der Drosten zweifellos ist. Also, ich meine, der ist da ganz vorne mit dabei, schon immer und jetzt nicht erst seit der. Ähm, Pandemie, sondern schon immer forscht er an diesen Viren. Er sieht gut aus, ist medienfähig, er kann gut erklären. Das ist bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gar nicht total selbstverständlich, ohne denen zu nahe treten zu wollen. Aber ich habe, wie gesagt, mehr, mehrere Jahre lang intensiver Wissenschaftskommunikation betrieben und weiß daher ungefähr, mit welcher Klientel man es manchmal da eben auch zu tun hat. Aber Drosten ist erst einmal so weit vorne, und hat eine so große Autorität in dem, was er sagt und transportiert das auch noch in einer so großen Qualität und auch einer Erklärqualität, dass seine Fans, das ist meine soziologische Perspektive, beginnen, ihre eigene Verantwortung an seine Expertise abzugeben. Und das kann ein problematischer Punkt werden. Wenn man nämlich anfängt zu sagen, ich verhalte mich immer genau so, wie Herr Drosten das sagt, dann tut man etwas, was eigentlich die Gegner von Drosten und die manchmal so ein bisschen, sagen wir mal, faktenaversen Gegner von Drosten, auf eine Art auch tun. Das ist ein bisschen das Phänomen, dass wenn man merkt, okay, alle tragen gelbe Gummistiefel, dann trage ich keine mehr, dann richtet man sich genauso nach der Mode, wie jemand, der sagt, oh, alle tragen gelbe, gelbe Gummistiefel, dann trage ich auch welche. Das sind zwar unterschiedliche Konsequenzen, die die Leute ziehen, aber erstmal ist es der Handlung genau das gleiche nämlich sich danach eindeutig zu richten oder sich gar nicht danach zu richten. In diesem Fall ist das deswegen schwierig, weil Christian Drosten ja eine Wissenschaftlerposition hat und keine, sagen wir mal, kommunikationsgestellte soziologische Position. Er ist in seiner Wissenschaftskommunikationsart und Weise wirklich hervorragend. Das kann ich aus fachlicher Sicht beurteilen. auch genauso sagen, wenn man sich seinen Podcast anhört. Dann lernt man unfassbar viel in Echtzeit. Das ist eine Echtzeitvorlesung über die Pandemie, die auch ein Wissenschaftsbild vermittelt, was aus meiner Sicht mustergültig ist. Wissenschaft hat häufig das Problem, dass man Sachen kommuniziert, die auf Daten und Auswertungen und Studien von vor ein paar Jahren beruhen. Und das ist insbesondere bei Dingen, die sich schnell weiterentwickeln, manchmal etwas schwierig, weil Wissen sich entwickelt. Das ist ja kein totes Wissen, was da rumliegt. Das ist so ein Begriff, den es eigentlich gar nicht gibt, sondern es ist ein sich ständig weiterentwickelnder Wissensraum. Und den bildet Drosten in seinem Podcast ziemlich perfekt ab. Das heißt aber gleichzeitig, dass wenn ich mich immer nur nach dem richte, was Christian Drosten sagt, ohne genau zu verstehen und zu fragen, warum und in welcher Qualität, dann schiebe ich meine Verantwortung für das, wie ich handele, an jemanden anderen ab. Das kann problematisch werden, weil das Bild der Wissenschaft, was dahinter steht, eine Eindeutigkeit voraussetzt, die in der Form nicht gegeben ist und die vor allem lebensnah selten anwendbar ist. Die Frage, die sich zum Beispiel konkret ergibt, ist nachvollziehbar an den Empfehlungen in den letzten Monaten. Am Anfang hieß es auch gestützt von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern um Gottes Willen, wir müssen die Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Hände waschen. Das Allerwichtigste: Flächen desinfizieren, super wichtig. Bitte wascht alle die Hände. Wir reden hier von den Zeiten Ende Februar, Anfang März, als deutlich wurde, oh, hier passiert etwas Größeres als bisher gedacht in Europa, in Deutschland. Die Leute haben die Hände gewaschen wie wild. Es gab Artikelserien darüber, wie man richtig die Hände wäscht. Es gab YouTube-Tutorials, wie man die Hände wäscht und so weiter und so fort. Und auf einmal kommt vor ein paar Wochen Christian Drosten um die Ecke und sagt, hm, Hände waschen ist gar nicht so wichtig ich vereinfache das etwas, ich paraphrasiere das etwas, er hat das in einen Kontext gestellt. Er hat gesagt, naja, Händewaschen ist weniger wichtig als zum Beispiel Social Distancing oder eine Maske tragen, beziehungsweise als der Rest der Maßnahmen, die da mit dabei sind. Wenn man jetzt diese Eindeutigkeit, die das Publikum herbeisehnt, auch auf Seiten von den Drosten-Fans. Wenn man diese Eindeutigkeit für sich, also immer direkt aus Christian Drostens Äußerungen bzw. aus den Äußerungen der seriösen Wissenschaft bezieht. Dann hat man sich im Februar und März wie blöd die Hände gewaschen. Und dann hat man Anfang Mai, Mitte Mai aufgehört, sich so oft die Hände zu waschen und die Oberflächen auch nicht mehr zu desinfizieren, weil relativ klar die Infektionen über so Schmierflächen die absolute Ausnahme darstellt. Man lernt erst langsam, was das bedeutet. Es ist jetzt nicht schlimm, dass man nach aktuellem Stand der Wissenschaft handelt. Aber wenn ich sage, dass diese Erkenntnisse manchmal lebensnah gar nicht so leicht anwendbar sind, dann sind das genau Abwägungsfälle. Zum Beispiel die Abwägung, was ist denn im Alltag sinnvoller. Was ist denn im Alltag besser? Eine Maske zu tragen oder Social Distancing oder beides? Und wenn beides nicht geht, sondern nur eins davon, was sollte man denn dann eher beherzigen? Das ist jetzt ein etwas konstruiertes Beispiel, aber eins, wo ich glaube, dass man es leichter nachvollziehen kann. Es gibt eine Vielzahl von Situationen, wo man ein eigenes Gespür entwickeln muss, eine eigene Verantwortung entwickeln muss, wie kann ich diese Situation am sinnvollsten gestalten? Welche Regeln kann ich im Notfall brechen und welche sollte ich auch nicht im Notfall brechen? Das sind alles Dinge, da muss man den Hintergrund zumindest ein wenig verstehen. Aber wenn man seine Verantwortung komplett abgibt und genau das tut, was einem gesagt wird, ohne darüber nachzudenken, warum, und das Warum auch einfach komplett aus dem eigenen Leben abzieht, dann hat man ein Set von Regeln, und so wie man auch nur einen Millimeter von, aus diesem Set herausbricht, bekommt man ein massives Problem. Deswegen hat Oliver in seinem, ein weiter Exkurs, wie ich zugebe, deswegen hat Oliver in seinem Kommentar ziemlich recht, dass man kritisch sein kann und sollte. Nur die Art, wie man kritisch ist. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Nun kann man gegenüber Herrn Drosten nur dann einigermaßen kritisch sein in seinen wissenschaftlichen Erkenntnissen, wenn man sich damit auskennt und das gilt natürlich überhaupt nicht für die normale Bevölkerung. Ich glaube aber schon, dass in den Punkten, wo es einen unmittelbar selbst betrifft, zum Beispiel in den Handlungen im Alltag, ein Nachdenken darüber, was funktioniert, was funktioniert nicht für mich, wie kann ich was gewichten in meinem eigenen Alltag, dass das sehr sinnvoll ist. Sonst kommt man in diesen Bereich der Vernunftpanik hinein. Und das kann gerade jetzt im Corona-Fall sogar schwierig sein, wenn man zehn Regeln mit auf den Weg bekommt, die man peinlichst genau einhält. Wo man wirklich sagt, nein, das müssen wir genau so machen. Und dann kommt eine Situation, da müsste eine theoretische Elfte-Regel greifen, die aber noch gar nicht kommuniziert worden ist. Und dann ist es auf einmal nicht wichtig, weil diese zehn Regeln gibt es ja nur und die Elfte gibt es nicht. Dann verhält man sich also vernunftpanisch, nämlich genau nach den Regeln, die man kennt, und nicht nach einem Grundverständnis, was einem eine neue Situation, für die es noch keine Regel gibt, vielleicht etwas leichter darstellbar machen würde. Dieses Grundverständnis, das halte ich für die Verantwortung von allen einzelnen Leuten, sich damit auseinanderzusetzen, was es bedeutet, dass dieses Grundverständnis, das bekommt man eben nicht dadurch, dass man Christian Drosten alle Informationen von den Lippen abliest. Und er hat schon häufiger selber darauf hingewiesen, dass er als Wissenschaftler eine andere Position hat, als jemand, der in der Politik entscheidet, wie Verhaltensweisen zum Beispiel kontrolliert und sanktioniert oder insgesamt geregelt werden, was Corona angeht. Diesen Hinweis, den muss man so ein bisschen auch eingeschränkt sehen, beziehungsweise etwas gefärbt dadurch sehen, dass er natürlich in dieser Rolle als Regierungsberater mehr Macht hat, mehr Einfluss hat über... Bande jedenfalls, als er das vielleicht selber so realisiert. Schon weil er eine Vielzahl von Drosten-Fans hat, da habe ich einen ganz kurzen Nebensatz auch geschrieben in der Kolumne, eine Vielzahl von Drosten-Fans hat, die tatsächlich sein Wort als eine Art Gesetz betrachten und jeden Verstoß dagegen, auch gegenüber Dritten sanktionieren oder die dann beschimpfen. Ich habe mir ein bisschen angeschaut, wie so absolute Drosten-Ultra-Fans umgehen mit Menschen, die ganz zaghaft Kritik äußern, es ist nicht besonders hübsch, vorsichtig gesagt. Ja, Also gibt es Menschen, die eindeutig Drosten-Fans sind, das manchmal sogar in ihren Namen in sozialen Medien tragen, auf Twitter zum Beispiel, und die dann regelrecht herfallen über Leute, die so zaghaft, vorsichtig vielleicht mal einen halben Scherz über Christian Drosten gemacht haben, was ja eigentlich möglich sein sollte. Das sind Entwicklungen, über die man sich zumindest Gedanken machen muss. Das, worauf ich jetzt in diesem Bildkontext hinaus möchte, ist diese Form von Kritik, die Oliver hier äußert. Die halte ich, auch wenn sie so ein bisschen banal daherkommt, für richtig und für wichtig. Und diese Banalität kann man eben auch als Plakativität begreifen. Ja, also wann immer man irgendwas hat, was so einfach und schwer und nicht besonders ausgefeilt daherkommt, dann kann man das entweder als plakativ betrachten und das ist dann so eine positiv gewendete Geschichte oder als banal und das ist dann eben so eine negative Ausprägung davon. Olivers Hinweis ist schon nicht ganz falsch, wir haben eine Art Drosten-Fanclub. Und wenn man das betrachtet, das ist nämlich der große Bogen zur Bildzeitung. wenn man diesen Drosten-Fanclub betrachtet, der in sozialen Medien, teilweise auch bis in die journalistischen Sphären hinein, anfängt, sich selber schon zu ironisieren, weil es irgendwann nicht mehr so richtig erträglich ist für einigermaßen zu rechnungsfähige Leute, dann entsteht eine sehr weitgehende Pro-Drosten-Stimmung. Die halte ich nicht für falsch. Ich glaube schon, dass Herr Drosten ein Segen ist. Das habe ich in die Kolumne auch hineingeschrieben. Aber die Reaktion auf Drosten in großen Teilen der Gesellschaft ist eine Stimmungsgetriebene. Und hier haben wir den Konnex zur Bildzeitung. Die Bildzeitung möchte also diese Positivstimmung zu Drosten kontern mit einer Negativstimmung zu Drosten. Die möchte einfach Kritik üben, quergebürstet sein. Und der Fehler der Bildzeitung ist nicht argumentativ heranzugehen, sondern stimmungsartig heranzugehen. Und der Feind, den die Bildzeitung isoliert hat, ist aus meiner Sicht gar nicht so sehr Drosten selbst, der ist nur das Vehikel, sondern diese krasse Pro-Drosten-Stimmung. Die Bildzeitung kämpft einen Stimmungskampf. Und ich glaube, dass es deswegen wichtig ist zu begreifen, wann ist man wo Teil der Stimmungswelt? Rund um Drosten und seine Gegner. Diese Stimmungswelt nämlich ist eine, die nicht nur von der Bildzeitung ausgeht, sondern eben auch, wie beschrieben, von den Drosten-Fans. Das ist eine komplexe Diskussion, aber das ist mein Zugang dazu, mal mir ein, vorzustellen, wie kann man denn kritisch damit umgehen? Wie kann man denn jetzt vielleicht nicht auf Seiten von der Bildzeitung sein, sondern aber wie kann man sagen, na ja, die Funktion, die die Bildzeitung versucht einzunehmen und es nicht schafft, ist für sich Genommen keine falsche oder katastrophale. Wir brauchen natürlich Drostenkritik, bloß halt nicht so. Das wäre die Quintessenz. Insofern ist Oliver mit seinem kurzen und knappen Kommentar jemand, der mit dem Finger in eine Wunde hineinpiekst. Und diese Wunde heißt, wie können wir sinnvolle Drostenkritik formulieren? Und zwar nicht an ihm als Wissenschaftler, das sollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst tun, die Scientific Community tut das ja auch, sondern wie kann man sie gesellschaftlich formulieren, zum Beispiel auf den politischen Entscheidungen, die er mit beeinflusst, auf den gesellschaftlichen Entscheidungen und Regulierungen, die er mit beeinflusst. Denn natürlich gehen auf seine Anregungen eine ganze Reihe von politischen Entscheidungen zurück, zumindest sind sie davon beeinflusst. Danke also Oliver für diesen kritischen Kommentar. Ich glaube, das ist wichtig, sich damit zu beschäftigen. Der nächste Kommentar stammt von Truller.
1: Truller scheint einen differenzierten Blick auf den Streit zwischen Drosten und Bild zu werfen. Es ist aber auch verblendet, wenn sich jetzt die Kollegen anderer Redaktionen über die nur eine Stunde aufregen, die Dr. Drosten Zeit gehabt habe, um die Bildfragen zu beantworten. Das mag in den Augen vieler Menschen wenig Zeit sein. Wer im tagesaktuellen Journalismus unterwegs ist, der weiß aber auch, ein solcher Zeitrahmen ist durchaus normal. Hätte man einen guten Draht zu Drosten gehabt, so wie die FAZ oder andere Blätter, dann hätte man die Antwort auch sehr wohl erhalten. Allein bei Bild wollte Drosten wohl generell passen. Das ist sein gutes Recht, aber ich finde es auch scheinheilig, wenn er die vollkommen sachlich gestellten Fragen des Bildredakteurs nachzulesen, weil Drosten sie getwittert, also veröffentlicht hat, vorab als Kampagne gegen ihn bewertet. Guter Stil sieht anders aus. Insofern richtig, dass der DJV-Vorsitzende sich kritisch gegen Drosten zu Wort gemeldet hat.
0: Troller also kritisiert im Drostens Gebaren, was die Reaktion auf diese Anfrage angeht. Danke auch dafür, Troller. Es sind einige richtige Argumente in diesem Kommentar. Vorhanden, richtig im Sinne von aus meiner Sicht gut nachvollziehbar aus einer Gegenposition. Es ist allerdings auch etwas mit dabei, was den Kontext ausblendet. Auf das möchte ich etwas eingehen. Denn die vollkommen sachlich gestellten Fragen des Bildredakteurs, das kann man tatsächlich so sehen. Man kann aber auch sehen, dass die Beziehung von Drosten zur Bildzeitung schon lange unter nicht besonders guten Sternen zu finden ist. Das heißt, das ist ja nicht eine isolierte Anfrage, die man nur bewerten kann nachdem, wie der Sound in dieser einzelnen Anfrage gehalten ist, sondern die Bildzeitung fährt seit Monaten, na, na, sagen wir seit Wochen, eine Kampagne gegen Drosten, und zwar mit durchaus ziemlich unfairen Mitteln. Und wenn man das berücksichtigt, dann gibt es nicht eine ganz normale sachliche Anfrage. Und dann erklärt sich auch diese eine Stunde, die nicht so fair ist. Die ist jetzt eine, keine Katastrophe, aber sie ist auch nicht so fair. Es ist auch nicht absolut normale Praxis. Das tut mir leid, das ist nicht so. Aber selbst diese eine Stunde, selbst wenn es sechs gewesen wären, oder ein Tag oder wie auch immer, das ist nicht das, worauf es ankommt. Worauf es ankommt, ist, dass die Fragen sachlich scheinen, aber es gar nicht sein müssen. Nur wenn sie sachlich klingen, heißt es noch lange nicht, dass sie genau das sind. Und das Drosten annahm, es würde sich um eine Tendenzberichterstattung halten, so eine tendenziöse Berichterstattung, das hat er ja nicht aus der hohlen Hand gemacht, weil die Fragen unsachlich klangen, sondern weil eine Kampagne gegen ihn läuft, von der Bildzeitung seit Wochen und Monaten vielleicht sogar. Ich habe gar nicht genau mitbekommen, wann die anfing. Ich habe aber so ein bisschen schon mitbekommen, dass das, gegenpositionsaufbauende Element, zum Beispiel in Richtung Streeck, zum Beispiel in Richtung Kekulé, zwei andere recht bekannte Virologen, dass das bei der bildzeitung fast von Anfang an mit dabei war. Keine Ahnung, ob das Herr Drosten als Teil einer Kampagne wahrgenommen hat oder nicht. Troller hat aber insofern einen wichtigen Punkt, dass sie den guten Draht anspricht. Den guten Draht, das ist etwas, was häufig unterschätzt wird, wenn man sich nicht tiefer auskennt mit Medien. Diesen guten Draht zwischen, sagen wir mal, einem Medienakteur wie Herrn Drosten und einem Medium wie, sagen wir mal, der FAZ oder Spiegel oder Bildzeitung oder wie auch immer. Diesen guten Draht, den genau sich anzuschauen, das hilft häufig, bestimmte Dinge zu verstehen. Der gute Draht, den man da haben kann, wie Troller es nennt, ist nicht unproblematisch. Der ist nämlich nicht so ein einzelnes Instrument, das immer gleich funktioniert, sondern das ist eine Form von Geben und Nehmen Beziehung zwischen den Leuten, die irgendwas Relevantes tun oder zu sagen haben und Medien, die das abbilden müssen. Das ist relativ gut untersucht, jetzt nicht nur wissenschaftlich, sondern auch ähm, quasi so journalistisch durchleuchtet, zum Beispiel was Geheimdienste angeht. Das ist deswegen relativ delikat, weil Geheimdienste, wie der Name schon sagt, jetzt nicht unbedingt dauernd Pressemitteilungen veröffentlichen, was gerade bei ihnen alles abgeht. Also tun sie schon, aber das ist halt nicht der interessante Teil. Geheimdienste arbeiten so, dass man Informationen als Journalist von denen bekommt oder auch nicht mit bestimmten Interessen, die man schwer einschätzen kann und das ist trotzdem notwendig. Und manchmal ist das eine Form von geben Nebenbeziehung, die durchaus problematisch sein kann. Ich habe ja eine kleine Offenlegung zu tun, die gar keine ist, weil ich gar nichts offenlegen kann. Ich habe überhaupt null Beziehung zu irgendwelchen Geheimdiensten, möchte das auch gar nicht haben, weil ich nicht so viele Beziehungen zu den Leuten unterhalten möchte über eine ganz lose Pressesprecherbeziehung hinaus, über die ich schreibe und ich habe viel über Geheimdienste äh, geschrieben. Der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, dass dieser gute Draht einen gegenseitigen Einfluss mit sich bringt. Das heißt... Es ist nicht nur so, dass die Leute, die darüber schreiben, Informationen kriegen, sondern es geht auch immer in die andere Richtung. Vielleicht nicht mit Informationen, sondern mit Handlungen. Es ist schon so, dass mit diesem guten Draht manchmal eine gegenseitige Einflussnahme stattfindet. Und ich halte das auch gar nicht prinzipiell für schlecht. Man muss das bloß dazu wissen, dass Troller das rausgepickt hat. Das ist deswegen wichtig, weil ich mir vorstellen kann, dass es jetzt eine Vermutung, eine qualifizierte Vermutung aufgrund der Tatsache, dass ich die Medienlandschaft etwas kenne. Meine Vermutung ist, dass Christian Drosten zu manchen Medien tatsächlich eine gute Beziehung unterhält und die auch nutzt, um bestimmte Kommunikationen eher zu betonen und eher stattfinden zu lassen als andere. Das ist sein gutes Recht. Es bedeutet aber auch, weil Christian Drosten im Moment ein so wahnsinnig gefragter Typ ist, es bedeutet aber auch, dass Christian Drosten sich genau aussuchen kann, mit wem macht er wann was und wenn es halt nicht mehr so gut läuft, dann macht er das nicht mehr mit denen. Es ist ja auch, muss man dazu sagen, nicht unbedingt sein Job ausschließlich mit Medien zu reden. Ich hatte ihn übrigens auch angefragt für diesen Podcast, aber das war sehr, sehr kurzfristig. Deswegen hat das so nicht mehr stattfinden können. Aber es ist ja auch jetzt nicht sein Job, Vollzeit über Medien zu reden. Er ist Forscher, ist Wissenschaftler und forscht aus meiner Sicht gerade mit am wichtigsten, was medizinisch zu erforschen ist überhaupt. Das heißt, ein bisschen Medien, um seine Handlungen zu erklären, super. Aber eigentlich hat er echt viel auch anderen Stuff zu tun. Das heißt übersetzt, diejenigen Medien, die einen guten Draht zu drosten haben, sind auch eher diejenigen, die in seinem Sinne berichten. Und das ist normal, man sollte dann nicht irgendwie eine übergroße Einflussnahme reininterpretieren. Man kann aber das Prinzip durchaus kritisch hinterfragen. Wäre die Bildzeitung nicht so schlimm, wie sie ist, sondern nur ein bisschen schlimm? Dann wäre es schwierig, wenn man sich dieser Bildzeitung komplett verweigern würde. Ich glaube, dass eine Verweigerung der Bildzeitung bei dem gegenwärtigen Zustand absolut legitim ist, erst recht für Leute, die relativ nah dran sind an der Macht beziehungsweise die mit beeinflussen, wie das bei Herrn Drosten im Moment der Fall ist, ganz offensichtlich. Dass diese Verweigerungshaltung gegenüber Medien aber problematisch sein kann, dass man nur noch mit denen spricht, die einen guten Draht haben, das muss man kritisieren können. Ich verweigere mich selbst der Bildzeitung. Ich habe häufiger Anfragen aller Art bekommen, die ich einfach entweder gar nicht beantworte oder abschlägig beantworte. Aber ich bin jetzt auch nicht unbedingt so nah an diesem Regierungshandeln dran, einerseits. Und andererseits ist für mich die Bildzeitung über die Grenze hinaus von Medien, wo man mit denen man noch sprechen sollte, auch wenn sie nicht immer das berichten, was man gerne hätte. Aber die Grenze, die Grauwertgrenze, die da stattfindet, ist eine, die man berücksichtigen muss. Insofern danke äh, Troller für genau dieses Herausheben des guten Drahts. Das ist nämlich durchaus ein wichtiges Problem in der Öffentlichkeit. Der gute Stil von dem Troller schließlich spricht, da würde ich sagen, na ja, also, wenn man einen Bildzeitungsfight versucht, stilistisch zu bewerten, das geht selten für irgendjemanden gut aus, außer man nimmt diesen Fight gar nicht auf. Es gibt eine Reihe von Prominenten, die häufig und häufig angegriffen worden sind und sich nie geäußert haben. Also gar nichts. Null. Die einfach gar nicht reagieren auf die Bildzeitung. Und das ist manchmal sehr gut, beziehungsweise das ist sehr oft einfach die einzige Art und Weise, wie man stilvoll aus einem solchen Kampf rausgehen kann. Nämlich, dass man so tut, als sei gar nichts. Das an sich abperren lässt. Funktioniert nicht immer, hängt auch von der Qualität der Angriffe ab. Hängt auch ein bisschen davon ab, warum die stattfinden. Aber so wie man in den Kampf geht, ist Stil, glaube ich, das erste Opfer dieses Kampfs, Nicht die Wahrheit, wie man so häufig sagt, sondern Stil auf allen Seiten. Der nächste Kommentar kommt von Marina und Marina hat einen interessanten Ansatz für sich gewählt, den sie zwar auf meine Kolumne bezieht, der aber letztlich zum Inhalt das Verhalten von Herrn Drosten hat.
1: Marina schreibt, na die Kolumne ist extrem schnell und schlecht gealtert.
0: Dann fragt jemand, woran sie das festmacht, die Marina. Da gibt sie keine Antwort. Aber sie an anderer Stelle hat Marina nochmal kommentiert. Und dort erahnt man, wie sie gemeint hat, dass die Kolumne sch extrem schnell und schlecht gealtert ist. Sie schreibt
1: nämlich Schon mal mitgekriegt, wie Herr Drosten mit Kritikern umgeht? Wie peinlich ad hominem er mit der Kritik von Herrn Kekule umgeht? Und da hat Marina einen Punkt. Nicht, dass
0: ähm, Herr Drosten jetzt damit total krass umgegangen wäre. Ich glaube, das ist alles noch im Rahmen. Aber ganz offensichtlich hat er diesen Kampf aufgenommen. Und zwar auf Twitter. Auf Twitter nämlich hat er am 28. Mai recht früh getwittert, Kekulé macht Stimmung. Seine Darstellung ist tendenziös. Er kennt unsere Daten nicht und zitiert falsch. Kekulé selbst könnte man nicht kritisieren. Dazu müsste er erstmal etwas publizieren. Damit verbunden ist ein Artikel aus dem Tagesspiegel und dieser Tagesspiegelartikel von Kekulé ist überschrieben mit, warum Drosten und sein Team ihre Arbeit hätten zurückziehen müssen. Dann legt einige Zeit später Christian Drosten nochmal nach und schreibt, der von Kekulé bemühte Leonard Held sagt selbst über seine statistische Nachanalyse unserer Studie, dass diese nicht konklusiv ist. Kekulé ist das egal, er feuert trotzdem. Danke dafür, wir werden ein Update unserer Daten und Statistiken liefern. Dann wiederum, ein, noch etwas später, schreibt Christian Drosten obendrauf, auf äh, Basis eines anderen Tweets, den er zitiert, wenn jetzt die Wissenschaftler öffentlich aufeinander prügeln, gewinnt am Ende die Bild. Und Christian Drosten schreibt dazu, so sieht es aus. Kekulé ist zum Glück bisher der Einzige, der sich so verhält. In unserer Community spielt er keine Rolle. Das ist schon eine ziemlich frontale Attacke auf jemanden, der sich kritisch geäußert hat. Ich habe mir diesen Artikel angeschaut von Kekulé, der ist schon mit harten Bandagen geschrieben. Aus meiner Sicht kann man auch nachvollziehen im Tagesspiegel bei diesem Artikel, warum Drosten so angefasst ist. Aber die Art und Weise, wie Herr Drosten hier mit den Kritikern umgeht, ist schon nicht überragend souverän. Wer mit der Bildzeitung umgegangen ist, war schon etwas souveräner. Es war jetzt auch nicht top of the pops, aber es war vor allem wahnsinnig wirksam. Wie er hier mit einem Kritiker umgeht, da hat Marina einen kleinen Punkt. Zum Beispiel, dass dieser Gegenangriff, dass man Kikuli selbst nicht kritisieren kann, da müsste er erstmal etwas publizieren, das ist ein Angriff, der seine Verteidigung schwächer macht. Warum? Weil er so eine revanchistische Art hat, weil er nicht inhaltlich arbeitet, sondern gegen die Person und weil er sagt, na du hast aber auch was gemacht. Diese Form von Revanche macht eine Verteidigung schwächer. Und das gilt kommunikativ immer, egal wie man es dreht und wendet, selbst wenn es theoretisch richtig wäre. Warum macht sie das schwächer? Das macht sie schwächer, weil Christian Drossen damit implizit sagt, dass ihn eigentlich nur Leute kritisieren können, die so viel publizieren zu Coronaviren wie er. Und das ist keine ganz unproblematische Haltung, die hier implizit transportiert wird. Er wirft Kekulé also vor, dass er nicht so viel publiziert und sagt damit, Kritiker müssen so viel publizieren wie ich, damit sie überhaupt satisfaktionsfähig werden. Und das mag in der Wissenschaftscommunity eine gar nicht so selten anzutreffende Haltung sein. In der Öffentlichkeit ist es falsch. Das würde nämlich bedeuten, dass man Kritik von niemandem akzeptiert, der nicht auf der gleichen Ebene spielt. Und das ist medial betrachtet eine sehr schwierige Haltung. Das ist ungefähr so, als könnte man Boris Becker nur dann kritisieren, wenn man so gut Tennis spielt wie er. Also weil das bei niemandem der Fall war, zumindest eine bestimmte Zeit lang, hätte ihn dann niemand kritisieren dürfen. Mit diesem Argument offenbart Christian Drosten, zumindest in Richtung Kekulé, die Schwäche, dass er nicht akzeptieren möchte, dass Leute, die nicht so viel und so Gutes tun wie er, an ihm Kritik üben. Und das halte ich nicht für sinnvoll. Ich habe deswegen in meiner Kolumne auch über diese, sagen wir mal, Schwierigkeiten bei dem medialen Umgang von Christian Drosten etwas geschrieben. Ich möchte ganz deutlich betonen, meine Kritik an Christian Drosten ist eine auf seine Haltung bezogene den Medien gegenüber, die ich aber für sehr nachvollziehbar halte. Ich möchte sein Gebaren da nicht entschuldigen und sagen, ach der arme Mann, ich möchte versuchen nachzuvollziehen, warum er das tut. Er ist schon in eine unglaublich große Wirkkommunikationsmaschine hineingeraten. Er ist so mit krass wichtig und groß in den Medien geworden in so kurzer Zeit. Er hat einen solchen star hinnehmen müssen, erlitten, erdulden müssen. Das ist nicht so leicht. Auf einer ungefähr 35.000 Mal kleineren Ebene hatte ich das eine Zeit lang so mit Internetgeschichten. Auf einmal wollten alle möglichen Leute Tagesschau und Spiegel und alle von mir irgendwas zum Thema Internet wissen. Und das hat mich in einer bestimmten Form überfordert. Bei Drossen ist das nun alles, wie gesagt, exponentiell viel größer. Aber die Mechanismen sind nach meiner Beobachtung nach vergleichsweise ähnlich. Will sagen... Man kommt gar nicht so wahnsinnig leicht damit zurecht, dass man auf einmal in eine Öffentlichkeit katapultiert wird, die man so noch nicht kennt. Und das ist Herrn Drosten passiert. Ich halte ganz viel von seinen medialen, sagen wir mal, Schwierigkeiten im Umgang für eine direkte Folge davon, dass er eine neue Rolle in der Öffentlichkeit finden musste. Und zwar fast über Nacht und gleichzeitig noch Forschung betreibt und noch die Politik berät und noch Angriffe bekommt und noch Shitstorms erdulden muss und noch Todesdrohungen und so weiter und so fort. Diese Überlastung führt dazu, dass er aus meiner Sicht etwas anders kommuniziert in den sozialen Medien, als das sinnvoll wäre. Nämlich zum Beispiel genau diese Art, die ich gerade gegenüber Kikole beschrieben habe. Das, was auch mit hineingeht. So dieses in unserer community spielt ja keine Rolle. Kekulé ist bis zum Glück bisher der Einzige, der sich so verhält. dass was Christian Drosten da schreibt, lässt eben auch darauf schließen. Es ist schon so, ich bin Herrn Kekulé begegnet bei einer Sendung von Markus Lanz. Wir haben uns da länger unterhalten, habe so ein bisschen versucht, seine Position nachzuvollziehen. Und das ist ja eine vergleichsweise leicht durchschaubare Gesamtsituation. Drosten hat auf einmal so einen unfassbaren Ruhm, und Kekulé, der auch, sagen wir mal, eine gewisse Öffentlichkeitsaffinität mitbringt, da muss man jetzt kein, sagen wir mal, psychosozial beschlagener Magier des Verständnisses der tiefen Unbewusstseinsstrukturen des Menschen, äh, nachvollziehen und so weiter und so fort, um zu checken, cool, Kekulé wäre auch gerne Drosten. Kann ja passieren, ist aber nicht passiert. Drosten ist die Ikone und Kekulé ist der, Zweitbeste oder Streeck, so der Drittbeste, weiß ich nicht, da muss man ja gar keine äh, ausufernde Hierarchie machen, weil so eindeutig Drosten an Platz 1 steht in ungefähr allen Belangen. Dass sich daraus auch gerade im Bereich Wissenschaft Animositäten entwickeln, das kann man schon mit einem Einstein-Zitat relativ gut nachvollziehen. Die Universität, die Akademie, diese ganze Wissenschaftsblase, karikierend und sezierend hat Einstein schon vor über 100 Jahren, glaube ich, gesagt, dass die Welt ist ein Narrenhaus, Renommee ist alles und hat das auch explizit auf die Wissenschaft bezogen. Ich habe dieses Zitat jetzt paraphrasiert, ich weiß es nicht wörtlich, das kann man aber leicht googeln, Einstein, Zitat, Renommee. Ähm, was er sagen möchte, ist, dass so viele Menschen innerhalb der Wissenschaft, und das ist auch heute noch so, das gegenseitige zitiert werden und das gegenseitige Renommee einfahren, das gegenseitige, der ist aber wichtiger als ich, für so unfassbar Relevant halten, dass es manchmal von außen schon peinlich ist. Die Wissenschaftsstrukturen, da gibt es interessante Forschungen zu, die Wissenschaftsstrukturen sind auch so, dass diese Form von Renommee nicht nur zufällig irgendwie entstanden ist, sondern aktiv gefördert wird, zum Beispiel darüber, dass ähm, Zitationen, die zentrale Währung in der Wissenschaft sind. Und je mehr man zitiert wird, desto besser ist es natürlich, desto höher sind auch die Chancen von dieser Form von Renommee, das ist so einer der zentralen renommee dass man größere Gelder bekommt, dass man Drittmittel bekommt, dass man eine Vermarktbarkeit erreicht, was beides wieder irgendwann begünstigt und dass man irgendwann einen Ruf bekommt an eine besonders tolle Universität. Das hängt auch immer nicht nur mit der Qualität zusammen, sondern auch sehr, sehr stark an so renommee -Faktoren. Es gibt eine ganz interessante Untersuchung, was Wissenschaftszeitschriften angeht, die ähm, publizieren die Ergebnisse ihrer jeweiligen Fachbereiche und die mit das wichtigste Instrument für die Fachwelt sind. Also diese Veröffentlichung, das sollte inzwischen jeder verstanden haben, diese Veröffentlichung von irgendwelchen Papern, das ist so das Instrument, mit dem Wissen so aktiv versucht wird zu vermehren. Nun ist es aber so, dass in einer Reihe von Wissenschaftszeitschriften die Zahl der Studien, die veröffentlicht werden, die Zahl der pölper die veröffentlicht werden, die positiv sind, wo also das Experiment geklappt hat, etwas vereinfacht gesagt, weit über 95 Prozent ist. Ganz selten wird in einer solchen Zeitschrift mal eine Studie abgebildet, die fehlgeschlagen ist, wo man eine These hatte, hey, ich glaube, der Himmel ist rot. Und dann hat man so ein bisschen gecheckt und eine Fotografie angefertigt. Und dann ist der Himmel, oh der ist blau, shit, hat nicht geklappt. Na, wir schreiben einfach darüber einen Artikel, dass der Himmel doch nicht rot ist. Unsere These hat sich nicht beweisen lassen, wir waren falsch. Das sind ein klitzekleiner Prozentsatz von Papern und Artikeln in wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Und das wiederum bedeutet, es gibt einen Anreiz dazu, möglichst immer erfolgreich zu sein. Und das wiederum verschiebt in bestimmten Bereichen die Erkenntnisdynamik, vorsichtig gesagt. Ich habe jetzt irgendwie so einen äh, komischen Exkurs gemacht in Richtung Wissenschaftskommunikation. Sehr stark gefärbt von der Zeit, als ich das Forschungsblock für die Fraunhofer-Gesellschaft gemacht habe. Das ist aber trotzdem, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass dieser Streit zwischen Wissenschaftlern schon auch basiert auf einer Community, der Scientific Community, die zwar ganz vorne die Erkenntnis als Ziel stehen hat, aber der Weg zur Erkenntnis führt auch über ein wahnsinnig Eitelkeitsrenommee und patriarchatsgetriebenes Konstrukt, in dem die Wissenschaft so eingefasst und eingepasst ist. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen bei solchen Fights. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, um den, diesen Kampf äh, Drosten gegen Kikule besser zu begreifen. Und wenn man das so tut, dann ist Drosten halt auch nicht der arme kleine Mann, der da an der Seite steht, sondern ist es ist jemand, der vielleicht irgendwann auch seine Rolle als eine kritisiert werdende Person finden muss. Das ist, wie gesagt, extrem schwer, wenn man gleichzeitig Todesdrohungen bekommt. Und ich weiß, wovon ich da spreche. Das ist wirklich schwierig. Aber irgendwann wird Christian Drosten, bin ich sehr sicher, weil er... Er, glaube ich, ein sehr verständiger Typ ist. Irgendwann wird Christian Drosten diese Schwelle überspringen und merken, okay, ich muss mit einer bestimmten Form von Kritik anders umgehen oder ich sollte das zumindest tun. Übrigens ist interessant, wenn man sich den Artikel von Kekulé anschaut. Überschrieben mit, die Statistik neu zu berechnen, kann die aktuelle Arbeit nicht retten. Wenn man sich diesen Artikel von Kekulé im Tagesspiegel anschaut, dann sieht man, wie radikal getrieben ist. Auch Kekulé, insbesondere Kekulé, hier argumentiert. Ich zitiere aus dem Artikel. Wenn, wie hier, die Unsicherheiten der verwendeten Daten zu groß sind und ein ungeeignetes Verfahren für die statistische Auswertung eingesetzt wurde, fehlt dem behaupteten Ergebnis die wissenschaftliche Grundlage. Drosten will nun weitere Daten auswerten und die Statistik neu berechnen, doch das kann die aktuelle Arbeit nicht retten. Warum der im Umgang mit den Medien versierte, erfahrene Forscher und Politikberater die Vorveröffentlichung nicht einfach zurückgezogen und stattdessen der Bild eine unnötige Anrichtsfläche gegeben hat, ist schwer nachvollziehbar. Das hört sich von Kikoli an wie eine ganz normale Argumentation. Aber auf der Zielgeraden dieser kurzen zwei Absätze sagt er etwas extrem Verräterisches. Er macht nämlich nicht den Satz zu, nach warum hat er das nicht einfach zurückgezogen, sondern er begründet auch noch, warum er das für falsch hält. Er sagt nämlich, er hat stattdessen der Bild eine unnötige Angriffsfläche gegeben. Damit öffnet Kekule eine extrem problematische Medientür. Er sagt nämlich, dass es sinnvoll sein könnte, eine Studie dann zurückzuziehen, wenn die Nichtzurückziehung der Bild eine Angriffsfläche bietet. Und das gibt der Bildzeitung eine riesige Macht über Wissenschaftskommunikation. Die Kekule hier einfach einpflicht und so tut, als sei die definitiv da A und B auch sinnvoll und notwendig. Als müssten Wissenschaftler nicht dem Erkenntnisinteresse dienen, sondern möglichst der Bildzeitung keine unnötige Angriffsfläche bieten. Das ist nicht nur falsch, das ist katastrophal. Das ist eine Haltung, die der Bildzeitung eine Macht gibt, die sie nicht nur nicht verdient hat, sondern die sie auch häufig schon missbraucht hat und die sie nebenbei gesagt aus meiner Sicht immer weniger hat. Das Schwinden der Macht der Bildzeitung erfreut mich, beglückt mich, das finde ich großartig, aber das heißt nicht, dass sie gar keine Macht hat. Sie hat noch immer Macht. Übrigens hauptsächlich deshalb, weil so viele Menschen in der Politik sich nicht trauen, mit der Bildzeitung anzulegen, weil sie immer noch davor Angst haben, wenn die Bildzeitung so eine Frontalattacke fährt. Umso interessanter übrigens ist, wenn äh, Drosten jetzt attackiert wird und es wird ihm am Ende nicht schaden, sondern in der öffentlichen Stimmung sogar nutzen, weil dann ist diese Attackemaschine der Bildzeitung für viele Menschen erkennbar defekt, das könnte ein Teil des Niedergangs der Bildzeitung mit ausmachen, dass sie auf jemanden krass rumhackt und der wird stärker. Der Nimbus der Bildzeitung könnte dadurch ernsthaft geschädigt werden und ich würde es feiern. Kekulé arbeitet dem entgegen. Kekulé schreibt im Tagesspiegel, man sollte Bild keine unnötigen Angriffsflächen geben als Wissenschaftler. Sorry, nein. Das sollte aus meiner Sicht nicht das Kriterium sein, dass Julian Reichelt entscheidet, wo sind Angriffsflächen, die man sich leisten kann und wo nicht. Julian Reichelt ist die falschest denkbare Person, um darüber zu entscheiden. Denn es ist ganz offensichtlich, wenn man die Person näher betrachtet, dass sie in einer Unerbittlichkeit Ideologie getrieben ist, die jede Differenzierung vermissen lässt. Er nimmt nie Position des Gegenübers an, sondern will, um ein aktuelles Porträt, bzw. eine Art Interview von Ulrike Simon über diese Person Reichelt, im Horizont mit abzubilden, sondern er argumentiert, und das sagt er selbst, ich paraphrasiere hier dieses Interview von Julian Reichelt, er argumentiert sogar dann noch, wenn er eigentlich weiß, dass er nicht recht hat. Das sagt er fast so, also relativ ähnlich, in diesem Interview mit dem Horizont von Ulrike Simon. Und das merkt man auf Twitter, dass er das tut. Dass er selbst im verlorenen Post nicht räumen möchte, nicht Fehler eingestehen möchte, sondern Recht behalten möchte. Das habe ich auch in der Kolumne geschrieben, dass er Recht behalten, Recht haben für Meinungsingenieure. Das ist sein Duktus, in dem er argumentiert. Er möchte auf jeden Fall nicht, dass er irgendwie in den Ruch kommt, vielleicht mal nicht recht gehabt zu haben. Er hat schon mal Fehler eingestanden, aber das ist aus meiner Sicht auf eine Art und Weise geschehen, wie man die einzelne Pose des Fehlereingestehens benutzt, um zu zeigen, dass man es prinzipiell kann und es dann 150 Mal nicht tut. Und sich immer darauf na naja, ich habe doch hier im Spätsommer 1997 aber mal diesen einen Fehler eingestanden. Ich kann das also theoretisch, ich würde es also auch tun, aber hier habe ich recht. Das ist eine Selbstvergewisserungsstrategie, das ist nicht Fehler eingestehen, sondern das ist die Pose des Fehler eingestehens, die einem die Möglichkeit gibt, ansonsten immer Recht zu haben und ich würde Julian Reichelt auf dieser Ebene verorten und das macht seinen Kampagnenjournalismus in dieser Unerbittlichkeit auch so unerträglich. Das ist deswegen so unerträglich, weil dem jede spielerische Leichtigkeit, jedes Element fehlt, wo man vielleicht noch ein leichtes Augenzwinkern mit hineininterpretieren kann, wo eine leichte Uneindeutigkeit mitschwingt, wo man denkt, Na ja, vielleicht könnte der andere ja auch recht haben. Ich glaube nicht, dass Julian Reichelt noch so wahnsinnig lange Chefredakteur von den Bildmedien bleiben wird. Ich glaube, es wird sehr deutlich, dass er a, den Auflagenverlust nicht kompensieren kann, dass b, er die Position, die Boulevardposition auch schwächer macht und dass vor allem c, er medial betrachtet, gar nicht so richtig in die Social-Media-Zeit passt. Offenbar fehlt ihm das Gespür, wie soziale Medien die Stimmung im Land verändert haben, die Stimmung in der Öffentlichkeit, im Publikum verändert haben. Und wir erinnern uns, Stimmung ist das, wo die Bildzeitung mithandelt und dealt, was sie versucht zu beeinflussen. Und wenn dann jemand an der Spitze steht, der bestimmte Stimmungen einfach so fehlinterpretiert, wie das gerade deutlich wird bei Herrn Reichelt, bei Julian Reichelt, dann glaube ich, dass es irgendwann die Leute, die ihm vorgesetzt sind, auch checken werden. Victoria hackt auf der Bildzeitung rum und natürlich zurecht.
1: Sie schreibt: die bild ich schreibe absichtlich alles klein jeder großbuchstabe wäre eine verschwendung und ihr sogenannter Chefredakteur, in Anführungszeichen, nebst seinen Fanboys. Eine Perversion und eine Karikatur dessen, was eine Zeitung ausmachen sollte. Allein die Aussage dieses Schreiberlings, dass diesem Verbreitungsorgan für geistige Diarö nicht so sehr in seiner wirtschaftlichen Verbreitung geschadet habe, wie die menschliche, empathische Haltung in der Flüchtlingskrise, lässt einem doch die Haare senkrecht zu Berge stehen. Wer Geisteskind sind Verleger, sogenannte in Anführungszeichen Journalisten und nicht zuletzt die Leser dieser Pamphlete, die so doch letztendlich offen zugeben, dass nur mit Hetze, Hass und Aufschachelung Geld zu verdienen sei und sich gar nicht mehr die Mühe machen, dies auch nur ansatzweise zu verschleiern. Es wirft ein verheerendes Bild auf die Bildung in unserem Land, wenn Menschen, die diesen Müll kaufen und lesen, nicht mehr in der Lage sind, diesen als solchen zu erkennen und sich eher davon instrumentalisieren als abschrecken lassen.
0: Victoria hat also ein sehr radikales Anti-Bild-Bild -Bild der Bild-Zeitung, was ich strukturell richtig finde, strukturell. Aber es sind eine ganze Reihe von Formulierungen und auch Positionen, eingeflochten in Victorias Haltung, die ich nochmal kritisch hinterfragen möchte. Auch wenn wir eigentlich mehr oder weniger auf einer ähnlichen Seite stattfinden, einer Gegenbildseite. Der erste Punkt ist, dass man, glaube ich, inzwischen Bild auch in einem internationalen Kontext einbauen muss, wenn man Bild bewerten möchte. Dass man also sowas wie die Kronenzeitung in Österreich dem auch mit gegenüberstellen muss oder sowas wie Fox News in den Vereinigten Staaten oder gar der Yellow Press in Großbritannien. Und da ist die Bildzeitung schlimm, aber nicht schlimmer als die drei anderen genannten Medienkomplexe. Wenn man sich anschaut, wie Boulevardjournalismus in Großbritannien funktioniert, dann sieht man auch, das ist nochmal zwei bis fünf Zacken schärfer als die Bildzeitung. Auch die Kronenzeitung ist in bestimmten Dimensionen viel schlimmer als die Bildzeitung. Fox News ist nicht nur viel schlimmer, sondern Fox News stützt offen faschistoide Tendenzen, die innerhalb der Regierungsapparate der Vereinigten Staaten unter Trump definitiv vorkommen. Fox News ist zu einem Staatssender geworden und zwar nicht im Sinne von der Konstruktionsstaat, sondern im Sinne von Politbüro Trump. Es gibt einzelne Menschen bei Fox News, die abseits jeder Wahrhaftigkeit einfach ausschließlich die Zielgruppe 1 haben, Trump nämlich, um einen Einfluss auf ihn aufrecht zu erhalten dass gleichzeitig auch noch eine Beeinflussung der Öffentlichkeit stattfindet, das kommt hinzu. Im Corona-Kontext kann man die Wirkung davon sehen. Leute, eine jüngere Umfrage veröffentlicht auf CNET, einem Medium aus den Vereinigten Staaten, eine jüngere Umfrage von YouGov, 1125 befragte äh, repräsentative äh, Befragung in den Vereinigten Staaten, hat ergeben, dass Menschen, die Fox News als ihren wichtigsten Nachrichtenländer angeben, dass die zu ungefähr 50% der Meinung sind, dass Bill Gates mit der Impfung, die bald kommen soll, Nanochips implantieren möchte, um Menschen zu tracken. Das ist eine absurde Verschwörungstheorie, die herumgeistert. Und bis zu 50% Prozent. Der Fox News Stammseher scheinen diese Verschwörungstheorie entweder zu glauben oder zumindest für nicht unwahrscheinlich zu halten. Das ist derart katastrophal, dass man sagen muss, da ist die Bildzeitung noch etwas von entfernt. Es gibt auch eine ganze Reihe von Sachen, die bei der Bildzeitung nicht völlig falsch und schlimm sind. Zum Beispiel etwas, was aus dem Hause Springer als Nachkriegslehre gezogen worden ist aus dem Zweiten Weltkrieg, was in vielen anderen Medienhäusern in dieser Intensität nicht getan worden ist, nämlich sich zu überlegen, was bedeutet denn der Holocaust ganz konkret für Medienschaffen in Deutschland. Und da war lange Zeit der Springer Verlag derjenige, der gesagt hat, wir haben eine Verantwortung gegenüber jüdischem Leben, gegenüber Juden, gegenüber Jüdinnen und auch gegenüber Israel eine Verantwortung, die anders wahrzunehmen ist, als viele Menschen in Deutschland das damals gedacht haben. Das kann man eindeutig auf der Habenseite des Axel Springer Verlags und eben auch der Bildzeitung verorten. Dass trotzdem die Bildzeitung gehetzt hat, es manchmal heute noch tut, dass trotzdem die Bildzeitung das Land schlechter macht, stimmt aber auch. Das schließt sich nicht gegenseitig aus. Und ich möchte trotzdem bei dem Kommentar von Victoria betonen, dass man eine gewisse Differenzierung hineinbringen kann. Und eine Differenzierung, die absolut notwendig ist, Victoria, und da muss ich schon widersprechen, ist die Differenzierung, wenn es um das Publikum geht. Victoria schreibt nämlich, die Menschen, die diesen Müll kaufen und lesen und nicht mehr in der Lage sind, diesen als solch zu erkennen. Das ist aus meiner Sicht kein besonders gelungenes Menschenbild. Das ist nämlich eine Art und Weise, dem Publikum eine Nichtintelligenz zu unterstellen, eine abwertende Haltung gegenüber diesem Publikum, dass die alle in Anführungszeichen dumm und doof sind, zwei Begriffe, die ich so nicht benutzen möchte, weil sie behindertenfeindlich gelesen werden können. Aber das ist das, was dahinter steht, diese Herabwürdigung. Euch fehlt die Intelligenz, um zu begreifen, wie schlecht die Bildzeitung ist. Und ich finde, das ist zu einfach. Ich finde auch, das ist nicht fair gegenüber Menschen mit geringerer formaler Bildung, gegenüber Menschen, die zumindest laut Intelligenztests jetzt nicht überragend weit über dem Durchschnitt liegen, gegenüber Menschen, die in anderen sozialen Sphären unterwegs sind und deswegen auch anderer Formen von Wissen, als so dieses klassische Alltagsmedienbildungswissen anhäufen. Ich finde, man macht es sich zu einfach, wenn man sagt, kurz und knapp, die Bildzeitungslehrer sind alle völlig ungebildete Trottel. Und deswegen tun die genau das, was da drin steht. Das ist nicht nur nicht meine Erfahrung, sondern ich glaube, dass relativ viele Menschen, auf die wir herabschauen, die Bildzeitung nicht sklavisch lesen als alles, was da steht, ist die Wahrheit. Und das werde ich genauso tun, sondern dass die schon viel stärker in der Lage sind zu differenzieren. Das heißt nicht, dass die Bildzeitung hier aus der Verantwortung gelassen werden kann, weil Stimmungsmache schon funktioniert, aber nicht so eindimensional, wie, wie Victoria das hier unterstellt. Aus meiner Sicht ist die größte Untugend, die größte Schwierigkeit, die größte Aggression der Bildzeitung nicht, dass sie Leute mit einer geringeren formalen Bildung irgendwas einredet, was nicht stimmt. Das kann passieren, aber das ist nicht die schlimmste Fehlleistung. Ich glaube, der unmittelbare Druck auf die Politik, das Ausnutzen der Angst der halben politischen Kaste in Deutschland, dieses Ausnutzen, das ist das, was die Bild-Zeitung aus meiner Sicht gefährlich macht und was Julian Reichelt auch gefährlich macht, weil er eine Form von Druck ausübt, wo nur eine virtuelle Öffentlichkeit, der kleine Mann auf der Straße im Hintergrund wirkt und eigentlich die Zielgruppe politisch Verantwortliche sind, die sich dann mit der Bildzeitung nicht anlegen wollen, weil sie den Eindruck haben, die Bildzeitung könnte hier Stimmung herstellen. Ich glaube, so einfach ist es nicht, zumindest nicht mehr. Deswegen möchte ich Victoria widersprechen. Das ist nicht das Problem, dass Menschen die Bildzeitung lesen und Komplett immer ausschließlich für bare Münze nehmen, was dort steht, weil sie nicht ausreichend formal gebildet sind. Das ist nicht das zentrale Problem. Das ist ein Teil der Schwierigkeit auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass man das lösen kann durch immer mehr Bildung und Bildung und Bildung und noch mehr Bildung. Ich glaube, man muss es lösen, indem die Gesellschaft sich weiterentwickelt und die Politik, insbesondere die Politik, ihre erbärmliche Angst vor der Bildzeitung ablegt. Das wäre auch mein Schlussplädoyer für diesen Podcast, bei dem es jetzt gar nicht so intensiv nur ging um diesen Drostenfight, sondern sehr intensiv auch um die Position der Bildzeitung und ihre Mechanismen, die ich seit vielen Jahren auch etwas näher beleuchtet habe. Ich glaube, dass es wichtig ist zu realisieren, auch wenn ich eine relativ eindeutig in Richtung Bild geschossene Kolumne geschrieben habe, ist doch die ganze Debatte etwas differenzierter, als man sich das am Anfang vorstellen möchte. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.